0: 大家好，欢迎来到那些阅读教我的事啊！我是俊伟。你知道什么是痴汉吗？你知道为什么日本会成为痴汉大国吗？日本有所谓的成瘾症治疗机构哦，这些机构除了协助酒精中毒啊、赌博成瘾、厌食症、惯性偷窃这些成瘾症状之外呢，还要面对强奸、猥亵、儿童性侵害。偷拍啊、曝露啊、内衣偷窃与痴汉案件的人哦、喔，那这本《痴汉心理学》啊，就是作者齐藤彰家十几年来身为福祉士，服务于成瘾症治疗机构的观察结果。那日本的福祉士呢，在台湾相当于社工。那感谢默客提供这本书哦，在 YouTube 影片会送出去，请大家务必到 YouTube 留言哦。那这本《痴汉心理学》啊，应该是日本第一本介绍痴汉的专书哦。那为什么在那么多性犯罪当中特别挑出痴汉介绍呢？这是因为啊，痴汉是最贴近生活的性犯罪哦。简单来说啊，会来到这个机构接受治疗的大多是被抓到的犯人。其实啊，这代表日本还有很多没有被逮捕的痴汉哦。首先，大家对痴汉的第一印象是什么呢？是不修篇幅、穿着邋遢、不受女性欣赏、欲望强烈的男性吗？那这本书归纳许多资料后啊，最后形容的痴汉其实是大学毕业、上班族、正值壮年的已婚男性哦，是不是颠覆你对痴汉的认知呢？正因为他们再普通不过了，也让人难以提前警觉。那另外一件让我惊讶的事情啊，是日本两性平权的状况哦，在二零一七年日本刑法修正以前啊。强奸的定义是男性性器插入女性性器哦。哦哇哦，这里让我整个火都烧起来了。所以在这之前，男性没有被纳入受害者，插入其他地方也不算就是了。虽然法规已经修改了、哦，但其实这也代表之前有很多没有被发现的黑数哦。那另外一件我很好奇的是，痴汉是天生的吗？事实上啊，痴汉并不是天生哦，是后天学习而成的。因此，后天的教育与治疗有助于痴汉不再犯案，重新回归社会。而监狱本身并不足以使痴汉不再犯案哦，最重要的还是治疗。那痴汉的成因其实有以下三点、哦、第一点是压力处理不良，是成为痴汉的关键哦。有些人会以为啊，痴汉是因为性需求不满足，但其实不是。针对病患所进行的调查指出，哦，有五成的痴汉在犯罪时并未勃起。同时啊，痴汉中不乏和太太常发生性关系的人，也有去红灯区消费的人哦。所以他们其实是有性欲的出口，但是为什么他们会成为痴汉呢？真正的原因在于没有好的压力应对策略 （coping strategy）。作者认为啊，痴汉是一种性成瘾的行为哦，而跟所有的成瘾行为一样，这都是因为没有适当的排解压力方式所造成。他们因为压力大而犯案，而犯案后让他们感受到满足感哦。因而持续的透过这种方式舒压，进而成为一种习惯。尽管他们知道透过犯罪的方法舒压是不对的，但为了排遣压力，他们依旧不断的犯案哦。那作者在书中提到某次团体治疗的时候哦，他问在场的痴汉们：“如果戒掉痴汉行为，你会失去什么呢？”有过半数的成员都表达哦，会失去生存的意义。正因为压力大到无处疏压，不知道有什么管道可以减轻压力，所以成瘾行为成为了他们的生活必需品哦。减轻压力的方法很多、哦，可以透过运动啊、户外活动啊、听音乐、看电影、阅读、园艺、绘画，培养各式各样的兴趣来达成哦。我觉得这本书让我特别注意到减轻压力的重要性，可以算是意外的收获哦。那第二点是厌女士想促成痴汉的成瘾行为哦。虽然压力是成因之一哦，但为何会选择痴汉行为作为舒压方式也值得探讨哦。在一些痴汉的认知里啊，其实会以为被害者也很享受哦。他们会认为这样的行为并没有伤害到任何人，反而也满足了女方的性需求。这是一种认知扭曲的现象，在社会心理学上称为道德疏离 （moral disengagement）。但是啊，之所以会有这样的道德疏离哦，必定有错误认知的来源，而这个来源哦，其实就是整个社会的艳女文化。即便日本现代社会提倡男女平等，但男尊女卑的现象依然存在社会之中哦。除此之外呢，社会上对于谴责受害者依然存在，比如说父母会再三叮咛女儿裙子穿太短，小心遇到痴汉哦，检讨女性受害者穿着的风气，甚至有法官讯问。痴汉的太太平时和老公的性生活如何等等哦，都是社会对于女性的暴力。那第三点呢，则是某些类型的 A 片哦，也值得被检讨哦。某些痴汉类型的 A 片哦，会有嘴巴上说不要，身体却很诚实的错误认知，让痴汉们以为自己的行为并不会造成女性的伤害哦，反而是一种满足女性的方式。因此啊，要减少痴汉行为，以上三点因素都需要被留意与改善哦。那既然加害者的犯罪起因于压力，加上扭曲的社会风气导致认知扭曲，那么对于痴汉的相应治疗哦，才是防止他们再犯的根本之道。那书中有分享治疗痴汉的三个重点，防止复发。药物疗法，还有让加害者确实为自己的行为负责、哦、那至于防止吃汉行为，当下我们可以做些什么呢？第一个是确保自身安全下，用于通报哦。穿着是自己的自由，只要在不犯法的情况下，女性绝对有自由选择的权利。所以，保护自己的第一个方式，并非穿得更保守，而是在确保自身安全下，勇于同报。那第二点是思索与阅读更多资讯，反思自己是否有艳女的思想哦。如同日本社会上述的艳女思想，也弥漫于台湾社会哦。透过阅读相关文章与书籍，进而反思自己是否在某些方面也带有厌女思想，才有机会改变这些想法。今天介绍的这本书，以满分五分来评分的话，阅读的难易度两分。虽然是社会议题的书籍哦，但作者用大量的实例故事和平易近人的文字，读起来相当轻松有趣。那执行的难易度无法判定哦，得视情况而定。喜好程度四分哦。那这本书让我明白，没有男性生来就是痴汉，他们是在社会文化下自然而然成为痴汉的。找出成因，拟定策略，才能有效的防止哦。我希望这本书能分享对痴汉、对跟踪骚扰防治法这些议题有兴趣的人看。甚至可以拿来作为心理智商、社工的参考书哦。回头看看台湾，在法律上虽然有性骚扰防治法和性侵害防治法、刑法、社会秩序维护法，但是对于陌生人跟踪骚扰这样的行为却没有实际的效果、哦，导致许多新闻事件、憾事的发生。因为家庭暴力防治法中，哦，申请保护令的范围只限家庭成员，因此也无法以保护令的方式禁止陌生人的骚扰。也许有点偏离主题，但如果能吸引更多人注意到纠缠行为防治法或者跟踪骚扰防治法的立法，或许能提供更多的人身安全保障哦。接下来会介绍一系列相关的书籍哦，像是《Me Too》运动报道内幕的性谎言吹哨者，一个司法心理学家的告白，房思琪的初恋乐园等等，敬请期待哦。那最后就来说明抽出这本书的规则吧。第一个是订阅我们的 YouTube 频道，第二个是在这个影片下方留言并附上 email。今天的分享哪一句你有共鸣呢？你有什么故事想跟大家分享呢？欢迎在影片下方留言哦。第三个是得奖者会寄 email 给你，记得收 email 并提供台湾地址哦。这集到这边也该告一段落，那些阅读教我的事，我们下次见。